0: Ma ora è in onda Talk, le parole e le realtà. Malika Zambelli conduce Stai Karma. E la linea va a Malika Zambelli.
1: Grazie mille Federico e bentrovati a tutti a questo nuovo appuntamento con Stai Karma. Oggi tratteremo l'argomento dello sciamanesimo, siamo infatti in compagnia di Nello Ciccon, che è insegnante accreditato appunto di sciamanesimo della Foundation for Shamanic Studies. Ciao Nello, come stai?
2: Ciao Marica, piacere incontrarti e grazie a te. Hai.
1: Anche per me è davvero sempre bello averti con noi e oggi abbiamo deciso insieme a Nello di parlare di un argomento in particolare che riguarda appunto lo sciamanesimo che è quello degli animali totem che vengono anche chiamati appunto animali di potere. Sono poi delle entità, delle entità spirituali, delle entità astrali come dei compagni di viaggio che ci aiutano nel corso della nostra vita nei momenti in cui siamo in disequilibrio, in difficoltà e che ci accompagnano per tutta la vita oppure per alcuni periodi della nostra vita poi Nello ci spiegherà meglio chiaramente di che cosa stiamo parlando dal punto di vista psicologico c'è cioè chi dà anche una lettura differente di chi dice che si tratta in realtà di una risorsa inconscia alla quale possiamo attingere appunto nei momenti più difficili, e poi ovviamente Nello c'è chi non crede assolutamente all'esistenza degli animali di potere e che eh, sostiene che si tratti di, di semplice fantasia. Però oggi, grazie anche alla, all'esperienza lunghissima di Nello Ceccon, cercheremo di spiegarvi che in realtà gli animali di potere non sono frutto della fantasia ma è qualcosa di molto molto più reale di quello che si possa immaginare, giusto Nello?
2: Sì, ma eh, possono anche essere frutto della nostra fantasia, ma eh, la nostra fantasia ha veramente eh, non ha limiti, cioè ha veramente opportunità illimitate. Quindi possiamo vederlo nell'insieme la cosa. Eh, nella visione tradizionale sono spiriti che andiamo a incontrare e appunto ci sono varie tipologie di spiriti. Gli animali di potere o animali totem sono spiriti aiutanti. Però nella nostra cultura che si fa un po' fatica a, a, a credere negli spiriti proprio per l'educazione, possiamo anche dire che eh, queste, queste entità che si manifestano possono essere frutto della nostra mente subconscia oppure possono essere delle semplici fantasie. Ma ripeto, eh, la risorsa eh, è nell'ignoto, cioè lo sciamanesimo, lo sciamano si affaccia nell'ignoto. Noi con la nostra cultura cerchiamo di spiegare tutto quanto, no? Cerchiamo di dare delle spiegazioni, in realtà sappiamo poco o niente della realtà che ci circonda. Quindi l'approccio di cuore, come può essere quello di incontrare o di conoscere il proprio animale di potere, è un qualche cosa che naturalmente sconvolge il cervello, la mente razionale, ma che in generale apre il cuore.
1: Sicuramente. E Nello, mettersi in contatto con il proprio animale di potere è un modo in realtà per conoscersi meglio anche, no? Per entrare più in profondità dentro noi stessi e comprendere chi siamo e dove siamo magari in quel momento della nostra vita.
2: Assolutamente sì, cioè sono delle risorse, sono delle risorse che tutti noi possiamo avere, ripeto, se siamo vivi è perché comunque abbiamo delle risorse che in maniera diretta non conosciamo. L'animale di potere è un modo, un diciamo, mezzo per attingere a queste risorse che abbiamo, che ci sono dentro di noi e per gli sciamani nella forma tradizionale sono anche fuori. Ma quando andiamo a lavorare con questa tipologia di esperienze capiamo che il dentro e fuori non è niente. Eh, non è poi così eh, distinguibile, ok? Eh, sì. Questo è lo sciamano eh, proprio apprende, impara che tutto è eh, energia e che poi viene decodificata secondo la nostra cultura,
1: tutto qua. Mm-hmm. Certo. Allora, mh, attraverso i viaggi sciamanici nello noi possiamo appunto entrare in contatto con il nostro animale di potere possiamo incontrarlo, possiamo iniziare a lavorare appunto con queste energie e per fare questo, siccome io ho fatto appunto dei viaggi anche nella tua scuola eccetera, eh, si va in quello che viene definito il mondo di sotto che non ha nulla a che vedere con gli inferi ma è questo mondo dove appunto si entra in contatto con l'animale di potere. Come avviene? Magari ci spieghi intanto che cos'è un viaggio sciamanico per spiegare anche a chi non conosce l'argomento. E poi che cos'è il mondo di sotto? Come come si può incontrare l'animale di potere?
2: Sì, una bellissima domanda, grazie. Allora, il viaggio sciamanico eh, consiste nel muovere la propria coscienza. Noi con la nostra coscienza ci muoviamo in continuazione nei sogni durante la notte come dicevamo prima, anche nelle fantasie e nelle immaginazioni durante il giorno, ma anche attraverso le percezioni eh, corporee, le intuizioni, quindi quelle sensazioni che magari ci fanno vibrare il il corpo o o il cuore. Il viaggio sciamanico eh, è facilitato, ad esempio noi usiamo il suono del tamburo per entrare in uno stato, come dire, espanso di coscienza, Eh, Possiamo viaggiare veramente dentro alle nostre nostre risorse, alle nostre fantasie, alle nostre immaginazioni e da lì eh, incontrare, decodificare questi alleati, questi poteri. Nello sciamanesimo eh, parliamo di potere spirituale che consiste appunto nella capacità di attingere a queste risorse interiori, eh, queste risorse invisibili. Questo è il viaggio sciamanico, quindi suoniamo il tamburo e praticamente la coscienza si muove come in un sogno, solo che quando facciamo il viaggio sciamanico, lo sciamano mette anche l'intenzione e ha degli obiettivi. Premesso questo, dobbiamo comprendere che eh, quando ci muoviamo con con la nostra percezione, quindi facciamo il viaggio sciamanico, possiamo eh, esplorare eh, realtà che non sono queste quelle che normalmente eh, esploriamo quando siamo svegli con i nostri occhi. quindi possiamo muoverci, diciamo, ad esempio, verso l'alto, verso il cielo, o verso il basso, verso la madre terra. E soprattutto, eh, diciamo, i nostri antenati, sto parlando di uomini e donne di 20-30 mila anni fa, avevano necessità di conoscere in profondità eh, l'ambiente, i luoghi in cui vivevano e quindi la terra e la madre terra. Per questo eh, nell'antichità eh, ci sono resti anche molto eh, noti in Italia eh, che eh, entravano nelle grotte, nelle caverne, eh, proprio per stabilire un contatto profondo con la madre terra. Entrando eh, fisicamente o immaginando di entrare nella madre terra, allora lì eh, avviene il bello, cioè si hanno delle percezioni che non sono quelle della vita normale. Eh, Bisogna provare perché altrimenti sembrano solo parole. Però quando entriamo, immaginiamo ad esempio di entrare nella madre terra, come dire, eh, si forma qualche cosa che eh, non non appartiene al senso comune, ad esempio possiamo vedere eh, animali antichi, possiamo vedere eh, forme, eh, diciamo, vegetali che parlano, eh, possiamo interagire con tutti quelli che sono i figli della madre terra e non dimentichiamoci che noi siamo dei figli della madre terra, quindi noi apparteniamo al mondo della natura che, che la nostra società voglia ignorare, voglia andare contro la natura. In realtà noi apparteniamo alla natura, gli animali, le piante sono, appartengono alla nostra stessa rete di vita e quindi è possibile anche con queste eh, eh, condizioni di espansione della coscienza Incontrare nella forma spirituale, come ad esempio possiamo immaginare di incontrare delle persone, possiamo incontrare anche delle forme animali, ma non solo queste forme animali, questo l'abbiamo visto nel corso delle migliaia di anni con le esperienze sciamaniche. Eh, 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 in questi, nel corso de, degli anni abbiamo visto che questi spiriti possono essere nostri aiutanti, cioè possono essere dei nostri alleati, perché loro, questi, questi diciamo, forme animali, questi animali di potere, animali totem, hanno una maggiore conoscenza di noi, eh, di come funziona, diciamo, la vita sulla Terra. E quindi... Gli uomini e donne nel passato andavano a incontrare questi alleati questi animali di potere eh, per eh, conoscere di più in profondità i meccanismi che regolavano che regolano la madre terra e i meccanismi ovviamente che regolano anche la società eh, umana la società eh, diciamo che interagisce pensiamo quando eh, tutta la vita dipendeva dalle so, coltivazioni oppure dalla caccia, era molto molto importante riuscire a vivere in armonia con tutte queste forme e, e diciamo, con questi esseri viventi. E l'incontrare gli animali di potere ha sempre aiutato questo. Nella nostra cultura, nella nostra società, comunque rimane questa connessione con gli animali di potere e tutti noi, tutti voi... Ascoltatori, avete un animale di potere che eh, vi sta guidando in maniera conscia o come dice la psicologia inconscia Eh, e quindi eh, se basta ascoltarlo o ascoltarli la nostra vita può ritornare eh, nell'armonia, nel ritmo che eh, la rete, eh, le connessioni eh, nel mondo terrestre sono richieste, quindi noi eh, nello sciamanesimo noi n- non siamo gli esseri unici che, che vivono sulla terra e che non dobbiamo considerare gli altri, noi dobbiamo considerare tutte le forme di vita sulla terra, ovviamente quelle umane, quindi la nostra società, ma anche il regno vegetale, il resto del regno animale, eh, dobbiamo riconoscere gli elementi, le rocce le montagne, i mari, i fiumi questo è molto importante, lo vediamo in questo periodo in cui ad esempio siamo in conflitto con il tempo meteorologico per esempio non lo conosciamo, non conosciamo il tempo meteorologico non conosciamo le nostre interazioni con le nuvole, con il vento con la pioggia con le stagioni, abbiamo perso questo, e quindi ci troviamo Disorientati. Il, la condizione con l'animale di potere o oh, totem ci può veramente dare una direzione, una vita, una, una comprensione anche eh, del, dei problemi che stiamo vivendo in questo mondo, prima di tutti i nostri problemi personali ma anche quelli sociali e collettivi.
1: Allora, tu Nello prima parlavi del sogno anche, e ci sono diversi modi in cui l'animale di potere può manifestarsi, no? per esempio attraverso la meditazione oppure anche nel sogno, no? Cioè possono arrivare anche in modo spontaneo da noi?
2: Assolutamente sì. Eh, allora, intanto eh, nella nostra cultura eh, i sogni non sono tanto considerati, se cominciamo a porre l'attenzione al sogno se po- cominciamo a porre l'attenzione a quello che sogniamo allora ci accorgiamo che anche il mondo del sogno è molto ampio è molto sì. grande e, e succede spesso che spiriti chiamiamoli spiriti o comunque esseri nel sogno in forma animale che magari si possono venire in aiuto oppure anche che ci possono spaventare ovviamente okay? sì. però eh, a volte certe sensazioni, certi ricordi quando ci si sveglia la mattina eh, possono essere causate dall'incontro, diciamo così, con i i propri poteri, quindi con il proprio animale di potere o anche con dei maestri spirituali.
1: Oppure anche magari quando siamo nel bosco, per esempio, arriva un animale selvatico improvvisamente, può essere che sia un un nostro totem, cioè che ci ricorda che quell'energia in qualche modo ci sta aiutando?
2: Allora, eh, certamente l'importante è osservare intanto. Cioè, nelle pratiche sciamaniche dobbiamo, eh, come dire, vedere che ogni eh, segno, manifestazione della natura è un messaggio, diciamo, del mondo invisibile. Se noi ci avviciniamo al bosco in questo modo, sicuramente il bosco e la natura risponde, e molto spesso, diciamo ci sono degli animali che si incontrano uh, più frequentemente, eh, oppure uh, delle affinità che si, anche si sente in natura con certi animali e questi potrebbero essere comunque delle guide, comunque eh, sia in forma fisica o in forma spirituale, degli aiuti o delle fonte di ispirazioni per noi, come anche noi possiamo a volte, eh, come dire, eh, aiutare loro, cioè comprenderli più in profondità, perché veramente abbiamo bisogno anche di questo.
1: È vero. Eh, Io, Nello, figurati che è una cosa particolare, però è carina. Dopo che abbiamo deciso di fare questa puntata insieme, ho fatto un sogno e ho sognato una nutria, che è un animale un po' particolare, non a tutti piace. A me sì, piace molto, ma anche i ratti mi piacciono, quindi sono un po' anomala. Tutti gli animali mi piacciono, no? e c'era questa nutria dolcissima che giocava, che si voleva far coccolare. Ho sentito questa connessione molto forte con questa nutria e quando mi sono svegliata mi sentivo meglio, quasi come se mi avesse dato eh, un supporto energetico anche, no?
2: Sì, gli spiriti, eh, chiamiamoli così spiriti, eh, in forma animale possono venire eh, di aiuto in situazioni particolari, eh, oppure o, eh, addirittura possono venire eh, in aiuto frequentemente o darci eh, suggerimenti, supporti, quello che dici te, come lo racconti, è proprio quell'energia che non possiamo spiegare da un punto di vista fisico, eh, psicologico, non, non la possiamo spiegare, eppure eh, se noi eh, tutti ricordi i sogni e nei sogni eh, ci sono, diciamo, c'è un mondo enorme, vasto. E se vogliamo, come come te, insomma, che eh, ti sei aperto o hai pensato a queste cose, arrivano, quando li chiami gli spiriti, eh, gli alleati, gli animali di potere, arrivano. Se siamo pronti, come dicete, possono arrivare in un incontro eh, nel bosco, possono arrivare nel sogno, possono arrivare anche in un messaggio, voglio dire, eh, che ne so, su su qualche social network, cioè... eh, Quando è importante essere aperti, l'importante è cogliere le informazioni che la vita e il mondo eh, ci offre. Quindi eh, per me eh, lo sciamanesimo, queste pratiche, eh, mi aiuta a essere vivo, eh, mi aiuta a interagire, mi aiuta anche a, a. ad, a, ad agire in maniera più eh, pacifica, più equilibrata oppure più eh, che, che mi dà benessere, ecco, alla ricerca del mio benessere o del benessere delle persone, diciamo, che ne hanno di bisogno, perché ovviamente gli, eh, questi animali di potere possono eh, attraverso, eh, diciamo, le conoscenze che può avere un praticante sciamanico, possono anche aiutare le altre persone
1: infatti a volte vengono chiamati anche animali medicina proprio perché in qualche modo guariscono senza volersi sostituire al medico chiaramente ma magari anche come supporto alla medicina oppure a volte vabbè, io appunto ho fatto un po' di viaggi sciamanici nel mio percorso ho visto persone che magari a seguito del viaggio sciamanico trovavano il medico giusto per guarire
2: esatto eh, sono. noi abbiamo molte più risorse di quello che pensiamo, questo è quello che ci hanno insegnato, Eh, la nostra nostra educazione è quella di andare a cercare le risorse sempre all'esterno, in realtà eh, noi abbiamo infinite risorse, abbiamo milioni di di anni eh, memorizzati nelle nostre cellule, nel nostro DNA e quindi siamo molto di più di quello che Crediamo che ci hanno fatto credere dall'educazione. Quindi, eh, quando siamo aperti, quando eh, eh, ci ci apriamo al mistero, all'ignoto, allora veramente eh, abbiamo la possibilità di risolvere molto più facilmente i problemi che la vita ci sta offrendo. Questo è quindi eh, la guarigione: avviene in mille modi, in molti modi. Eh, quando siamo pronti, quando siamo aperti, quando eh, magari sì, eh, cominciamo a, ad amare la natura, cominciamo a essere aperti con la natura.
1: Infatti mm, 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 è così. Sentinello, ha un significato particolare la nutria, visto che stiamo parlando di questo.
2: Ma allora, la nutria è, è simile al castoro, molto simile al castoro. Sì. Eh, è un animale d'acqua, Eh, Allora, io eh, non è che andiamo a a vedere, a seconda delle tradizioni può può esserci un significato eh, diverso. diverso. Eh, Quello che conta è è quello che tu hai sentito nel sogno, quello che hai provato come come stati d'animo ed emozioni nel sogno. E sicuramente però, eh, ad esempio, l'elemento acqua è, è molto importante. E, e La nutria poi è anche se fa dei bellissimi buchi sulla terra che ovviamente i contadini eh, un po'
3: <ride>
2: no, però fanno bellissimi buchi sulla terra e quindi era assolutamente eh, come dire in tema sulla, sull'invito di andare nella madre terra. Tant'è vero che anche anch'io spesso eh, quando eh, magari insegno alle persone di fare il viaggio sciamanico dico Avete visto i buchi che fanno la nutria? Entrateci, trovate eh, Ecco,
1: vedi.
2: Quindi è una via d'accesso a, a, al mondo di sotto anche, certo.
1: Ah, ecco, allora forse era un invito anche a fare un viaggio sciamanico potrebbe essere, no?
2: Sì, e usare quella quelle sensazioni del sogno per entrare in un viaggio di quel tipo lì. Mi
1: mi, mi risuona, mi risuona perché un po' che non li faccio potrei farlo in autonomia perché ne ho fatti già, quindi grazie Nello. Allora c'è una persona che ci scrive, eh, confermo, ho visto un lupo dalla faccia buona e un'altra volta una stella marina, ero sul fondo del mare e respiravo, cosa significa? Anche qui poi ovviamente eh, diciamo Lonello che dare un'interpretazione così senza conoscere la persona, avere un'idea di quello che sta vivendo è difficile, però magari possiamo dire qualcosa no? a questo ascoltatore.
2: Certo, certo. Allora intanto eh, onorare questi incontri, che, quindi immagino che siano venuti nel sogno questi incontri qua. E l'altra cosa è eh, quando si sogna ci sono delle emozioni e quindi ricordare le emozioni che ci sono uh, in quel sogno, quindi che sensazioni ti ha dato quell'incontro. Eh, il lupo è, è un animale diciamo, molto, molto eh, seguito in varie tradizioni, sia nella tradizione dei, del Nord America, sia eh, nelle tradizioni siberiane e, e ovviamente hanno... Eh, i lupi, eh, dipende anche molto, eh, a volte possono essere solitari, a volte lavorano molto in gruppo, in branco, eh, e quindi hanno sia la capacità di stare da soli che la capacità di stare nel branco, ad esempio. Molto spesso i lupi, anche se sembrano duri, hanno una, un senso della famiglia che è notevole. Io ho avuto una volta, mi ancora, eh, un incontro che ha fatto una signora che ha, in un viaggio sciamanico che ha incontrato la lupa con i suoi lupetti e, e per questo senso è stata una, una come dire un'esperienza bellissima è un ritrovare casa ritrovare famiglia il senso della famiglia il senso dell'accudire quindi anche il lupo a volte no, non è come ce lo immaginiamo come ci hanno insegnato ecco È anche una figura dolce.
1: Lo è moltissimo, io l'ho incontrato, tra i miei animali totem c'è il lupo, eh, ed era molto molto protettivo, dolce, saggio, è un animale totem molto bello secondo me il lupo. Allora, eh, Nello, volevo ricordare intanto i numeri per telefonarci in diretta o per scriverci, per telefonarci allo 026620 3529 oppure potete scriverci dei Whatsapp al 346 27756. Abbiamo due minuti alla pubblicità, anche meno, e quindi siccome chiedono eh, il nostro ascoltatore chiede come si può contattarti, magari intanto Nello se puoi lasciarci i tuoi riferimenti.
2: Allora c'è il sito che si chiama studisciamanici.it e in questo sito ci sono tutti i contatti e anche ci sono un po' di, di attività, anche tutto quello che ho spiegato, ci sono articoli molto interessanti anche riguardo agli animali di potere, è studisciamanici.it.
1: Benissimo, quindi c- ci sono dei corsi appunto che tu fai di primo, secondo e terzo livello se non ricordo male. E dove appunto si può presenziare e lì si impara appunto a fare il viaggio sciamanico. ho detto bene Nello <ride>
2: benissimo ma ci sono anche tanti video che parlano sì. dello sciamanesimo molte risorse anche registrazioni del tamburo adesso messo <ride> quindi uno può comunque conoscere e eh, approcciarsi allo sciamanesimo a livello così di di conoscenza all'inizio, e poi, quando è pronto, può fare le esperienze con i seminari, con, con il percorso sciamanico, Però, questo è
1: Ok, magari ripetiamo il sito e poi andiamo in pubblicità.
2: Allora è studi sciamanici.it, eh, sciamanici con SCI, studi sciamanici.it.
1: Benissimo, grazie Nelma, andiamo in pubblicità, ci fermiamo per, uh, per un attimo e poi ritorniamo ancora qui con Nello CECON.
2: Stai
0: ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Exclusive Dance Chart Exclusive Dance Chart Ogni domenica, dalle 21, la musica rock. Con il mic e il pivi. Rock and roll col CH. E ricordas che pulente mi ha trovato Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio. e la linea
0: torna a Malika Zambelli.
1: Grazie Fede, siamo ancora qui con Stai Karma per parlare di animali di potere nello sciamanesimo, quindi queste entità spirituali che ci stanno accanto nel corso della nostra vita. Nello ci spiegava appunto come poter entrare in contatto con queste entità e in che modo possono aiutarci appunto ad affrontare i momenti di disarmonia e i momenti di disequilibrio magari che possiamo avere. Allora, intanto abbiamo già una curiosità di un ascoltatore che è Antonio e salutiamo e ci chiede San Francesco che parlava agli animali, come si collega all'argomento di oggi? Carina questa domanda.
2: Sì, eh, beh, eh, sicuramente eh, San Francesco a modo suo eh, era eh, un praticante sciamanico, non voglio dire, <ride> eh, appunto perché considerava eh, tutto come i eh, suoi fratelli e sorelle, e questo è proprio lo sciamanico: di non trovarsi disconnessi con tutti gli altri esseri che circondano il nostro mondo. E quando eh, hai questo atteggiamento, come aveva San Francesco, questo atteggiamento di rispetto, di amore verso gli altri esseri, ecco che la comunicazione con gli alberi, con le rocce, con gli animali, diventa naturale. Eh, per dire eh, avevo una, una mia amica che è, era qui nel mio parco eh, e si è messa un po' in disparte un po' fuori insomma <ride> a il tamburo e, e poi ha aperto gli occhi e gli si è avvicinata una volpe ah, wow. vivo e io sinceramente che ci vivo sempre in questo parco la volpe non l'ho mai vista e non aveva allucinazione, cioè Quindi basta che quando cambia l'atteggiamento, quando cambia anche i nostri pensieri interiori, quando vogliamo magari comunicare con con tutto quello che c'è intorno a noi, la natura risponde, ma anche fisicamente, quindi non solo eh, spiritualmente attraverso i viaggi, ma anche fisicamente eh, gli animali compaiono, sono curiosi. Diventano curiosi di te, come tu sei curioso di loro, loro diventano curiosi di te. Quindi sicuramente San Francesco eh, aveva delle doti, delle qualità che credo dovremmo onorare, ma non solo onorare, ma in qualche modo eh, sviluppare anche noi, ecco, ciascuno di noi. Quindi è stato un grande maestro, un grande
1: maestro. Sì, sì. Infatti ass- assolutamente sì. Eh, tra l'altro, il mio maestro spirituale, che io considero tale, che è Yogananda, era molto collegato a Francesco, quindi anche io sono molto collegata a San Francesco d'Assisi. Allora, eh, Nello, invece abbiamo due telefonate, quindi prendiamo subito Ornella che è in attesa. Ciao Ornella, come va?
3: Ciao, bene, grazie. Tu? Bene, bene, benvenuta. Ciao, anche il tuo. Oggi. Ti piace sì. l'argomento di hai oggi? insomma. Allora, cioè io vorrei dire e eh, posso dire la mia lo stesso comunque, no?
1: Certo. Beh,
3: cioè, io voglio dire, cioè eh, lo spirito in cui credo io è lo Spirito Santo, diciamo, no? Ecco. Per cui io non mi se- non sento, diciamo, il bisogno di fare un viaggio sciamanico per, per sentirmi tutt'uno con la natura con, perché io, io che adoro la montagna quando vado in montagna vado nei boschi io sono un tutt'uno con la natura con Dio e così proprio mi mi sento bene sto bene in mezzo alla natura in mezzo alle montagne così E poi un'altra cosa che a te piace la nutria, (ride) se era un un topolino bianco vabbè, ancora ancora, (ride) ma una nutria poi ognuno le piace quello che vuole. Io io per esempio come sogno sono sempre i cani, io l'ho sempre avuto il cane, adesso non ce l'ho più, comunque sia io eh, sono i cani grandi, piccoli, ma sempre calmi, tranquilli. Ecco, ciao, scusami, eh, ciao,
1: ciao. <ride> Figura Tornella, ciao. Eh sì, lo so, in effetti ho dei gusti un po' particolari, eh? anche con gli animali, mi piacciono i serpenti, i ratti, insomma, mi piacciono tutti gli animali, Nello, perché credo che ognuno di loro abbia tanto da insegnarci, quindi mi piacciono, ecco. E quindi il cane, il cane è anche un animale totem molto significativo, no? anche molto comune, tra l'altro.
2: Sì, sì, eh, diciamo che anche il cane eh, appartiene alla famiglia, diciamo, non alla famiglia adesso, comunque, eh, degli animali che sono stati addomesticati nel tempo e sono stati eh, fin dall'inizio dei nostri aiutanti, ok? E quindi sicuramente sono animali che eh, hanno un potere benefico verso di noi, come noi ovviamente quando ce ne prendiamo cura, abbiamo verso di loro. Volevo dire alla signora che eh, è perfetto quello che dice, non importa che sia, va benissimo per lei che sia lo Spirito Santo, per qualcuno può essere lo Spirito della natura, non importa, ma è, è molto bello eh, sentirsi connessi con tutto quello che, che c'è intorno a noi. Questo credo che sia il significato anche. Di quello che stiamo dicendo. Insomma, dopo ognuno eh, io rispetto uh, le proprie credenze, il eh, proprio credo religioso, ma non cambia niente, eh, nel senso che, come San Francesco, sicuramente aveva una visione spirituale della natura, poi aveva una visione anche cosmica della, 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 della sua religione. Eh.
1: Infatti, allora, Nello, abbiamo un'altra telefonata. Pronto con chi parliamo?
2: Pronto? Oh,
0: carissimi, buongiorno a tutti. Buongiorno. Eh, Beppe Casale, buongiorno. Allora, Ciao, Beppe. Eh, eh, ho sentito questa discussione molto interessante. Perché mi piace? Perché è molto paccata, tranquilla e perché veramente andiamo dentro a un, a un problema. Cioè, ognuno di noi ha un... un, un un nostro io, un nostro qualcosa in cui miriamo qualcosa che è personalizzato, perché se no saremmo degli autonomi, non saremmo umani, se tutti pensassimo nello stesso modo. Allora sì. io dico, eh, parlavate degli animali, no? Benissimo, eh, gli animali eh, fonda, fondamentalmente fanno parte della nostra vita, anche, anche la bistecca che mangiamo, eh, anche il pollo anche il cane che le vogliamo bene ma animali sono perché le bestie siamo noi sulla terra, eh? gli animali sono loro perché siamo noi che facciamo i <ride> in qualche i modo, sì eh, allora, detto questo eh, la signora di prima ha detto una cosa giusta lei cade nello spirito santo Beh, eh, per un ateo come me non mi vergogno eh? però io da, da ateo eh? io, io sono uno che sono non fa, eh, non, non si può neanche dire, della Madonna. In questo senso, non so se il tuo ospite sì. cerchi di, di dirmi qualcosa, io la vedo come una, una ragazza giovane che aveva 18 anni e mezzo, 19, che è stata, è stata praticamente assunta, comperata, fatto, senza chiederle neanche permesso. Ecco, per me Maria Verdine, ammesso, eh, ammesso, eh, ma dico, io la vedo come come una persona che l'hanno ignorata, non era, l'hanno usata come come uno straccio e qui mi fa molto male. Poi ho avuto il figlio e è successo quel successo. Vabbè, facciamo stare.
1: È una visione interessante, come se fosse un po' uno spirito guida per te anche la Madonna, magari, no? Beppe? sì. Mm?
0: Sì. Sì.
1: grazie, grazie per il tuo intervento Anello. cosa ne pensi di quello che ha detto che si discosta un po' dall'argomento degli animali di potere ma diciamo che va un po' invece sull'argomento degli spiriti guida no?
2: assolutamente, diciamo che eh, il mondo invisibile è molto più vasto di quello che crediamo oggi ci siamo concentrati nel mondo animale, nel mondo diciamo eh, eh, crittonio perché poi e molte delle divinità anche dell'antica Grecia, che erano in forma umana, provenivano dalla terra. Eh, sicuramente però abbiamo anche eh, delle guide, possiamo avere delle guide che provengono oh, dal mondo celestiale, e, e molti, molti, anche praticanti sciamanici, io so che hanno la Madonna come eh, e spirito guida come una fonte di ispirazione. che uno sia ateo, che uno sia credente, non è importante. Quello che conta è, è il proprio atteggiamento che si ha verso queste immagini, eh, queste eh, icone, oppure mh, verso questa idea, i, come il Signore che ha idealizzato la Madonna come probabilmente come donna, come simbolo della de donna che ha la sua funzione e eh, ha il suo ruolo eh, nella nostra cultura nella nostra società quindi va benissimo eh, anche dei spiriti in forma umana possono essere e anzi sono dei grandi ispiratori della nostra vita, possono darci guarigioni come appunto si la sua guarigione alla Madonna come anche altri Dicevi, ad esempio, come maestro eh, Yogananda. eh, Anche Yogananda può essere considerato a questo punto un un maestro spirituale che ti può guidare e che ti può ispirare non solo attraverso i i suoi libri, ma anche attraverso un contatto diretto. Quello che tu senti, quello che tu, come dire, ricordi, quello che, che Percepisci quando eh, ti connetti con, con, questo, con questo maestro.
1: Mm, sì, mi viene da dire anche a questo ascoltatore, rispondendo un po' a quello che diceva sul fatto che la Madonna è stata usata, eccetera, che certamente era un'anima molto consapevole e ha in qualche modo acconsentito no? a, a questo grande disegno divino. Nello, mm, cosa dici?
2: Eh, eh, Non lo sappiamo sinceramente, abbiamo eh, ad esempio molti eh, giudizi che riguardano la nostra cultura o la nostra storia personale, quindi io rispetto la visione di tutti, Eh, diciamo che sicuramente la Madonna è una figura eh, femminile molto importante, e nello sciamanesimo anche gli spiriti in forma femminile hanno un ruolo importante fin dall'inizio della storia dell'uomo perché le prime religioni erano fondamentalmente eh, eh, riguardavano, ad esempio, e rientriamo nel tema, alla Dea Madre, quindi sì. la, 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 la figura generatrice. Eh, che
1: anche Madre Terra, poi si riconnette anche alla Madre Terra.
2: Terra, Quindi è la figura generatrice, quella che dà la vita, che sicuramente è, è, è rappresentata molto meglio dalla donna che dall'uomo, non c'è niente da fare.
1: <ride> sicuramente. Allora, un altro ascoltatore ci chiede invece il gatto, che significato ha nello sciamanesimo?
2: Ripeto, dobbiamo eh, andare caso per caso. E quando si sogna oppure si pensa a un gatto del più, eh, dobbiamo stare un po' attenti, eh, però anche il gatto eh, che è un filino eh, ha delle sue caratteristiche, eh, di, diciamo che eh, ad esempio io ho tre gatti in casa e ogni tanto eh, qualcuno di questi li sogno, li sogno, io so che sono ad esempio dei guaritori, eh, ripuliscono, ripuliscono molto eh, gli ambienti, ripuliscono le persone, eh, sono molto anche intuitivi e quindi eh, al di là del, eh, come dire, della nostra visione che abbiamo di loro, loro hanno eh, eh, secondo me è una conoscenza, è una, mh, riescono a, a, ad avere una conoscenza molto più approfondita della realtà dell'ambiente in cui si trova che noi per dire queste sono due qualità che secondo me può perso- può diciamo così rappresentare quando si incontra nei sogni o nella, o nella realtà eh, però è bello eh, come dire eh, il fatto che passiamo dalla realtà ai sogni dai sogni ai viaggi e questi animali ci accompagnano sempre no? Sì. C'è una continuità eh, anche della vita, della, di come la vita si sta comunicando le cose, eh, che non è solo, ripeto, solo fra uomini, ma è fra uomini e animali e addirittura anche fra uomini animali e piante e alberi e tutta la natura.
1: Ci comunica. E infatti Rebecca ci scrive io penso che ci sia un modo di comunicare che va al di là delle parole e riguarda sia gli uomini che tutto l'universo. E dice spero di non sbagliare. No, infatti non sbaglia Rebecca perché è così. No? Eh, ci comunica l'universo sempre. Comunque tutto. Noi dobbiamo imparare ad ascoltarlo forse.
2: Sì, eh, la cosa migliore è il silenzio. È il, uh, il, uh, ascoltarsi e ascoltandoci la natura ci parla veramente, ci parla tutta quanta. Possiamo, che ne so, alzare gli occhi e guardare le nuvole, e e le nuvole ci danno delle grandi comunicazioni, oppure ad esempio eh, stai un po' in silenzio, eh, cominci, se sei in un ambiente abbastanza naturale, a ascoltare il canto degli uccelli, E, e, e anche quelli hanno un significato, oppure osservare il volo degli uccelli, Sapevano i nostri eh, antenati, gli antichi romani, eh, attraverso il volo, l'osservazione del volo degli uccelli, prendevano le decisioni importanti della loro comunità, per esempio.
1: Infatti, sì, sì è vero, comunicano tantissimo anche il volo, eccetera. Allora, e a proposito di animali, eh, guide, aiutanti, eccetera, eh, c'è un altro argomento che si ricollega molto, nello, quello degli animali di potere, che è quello dei famigli. È una teoria che non, non è detto che sia poi veritiera, però si dice che esistano anche questi aiutanti materiali, quindi non entità spirituali come gli, spiriti gui- eh, gli, scusate, gli animali di potere, ma aiutanti materiali, quindi animali che si trovano nella nostra dimensione e che che, eh, che possono aiutarci i famigli diciamo che si connettono molto alla, alle arti magiche Nello, no? si dice che chi pratica la magia possa avere un famiglio cioè un animale che sceglie la persona che fa, che pratica queste, fa queste pratiche di magia e che può stargli accanto cosa ne pensi di questa teoria? un po' come le, il gatto nero delle streghe, no? quello che vediamo nei film quello potrebbe essere considerato il famiglio
2: Eh, eh, Allora, eh, non deve essere una teoria, dobbiamo considerarla una pratica. Io credo che eh, appunto eh, vedere eh, gli animali come una fonte, anche magica, sia una cosa interessante, una cosa bella. Eh, Dopo che, eh, diciamo, quando parliamo di magie così, e dobbiamo stare attenti eh, che non si entra nel campo che ne so, della, della manipolazione o, della, eh, sì. o, o di, di queste cose. Però eh, gli animali di solito eh, non hanno questa cattiveria, non importa se sono gatti neri, non importa che se sono gufi, hanno delle loro qualità anche in questa vita. E mi sembra quasi normale che qualcuno che ha come dire una propensione al mondo misterioso possa avere anche eh, degli animali in forma fisica come eh, suoi alleati e quindi io credo che abbia senso e utilizzandoli eh, chiedendogli diciamo il loro il loro aiuto in situazioni eticamente corrette quindi senza manipolare eh, gli altri, ad esempio, credo che sia una cosa che sia stata possibile nel passato che possa essere possibile anche adesso. Dopo eh, nel passato è stata vista come un'arte magica che andava contro le religioni e quindi eh, diciamo, è stata vista in maniera negativa, ma non credo che sia così. Io credo che magari eh, anche, anche ne, nelle nostre case in maniera consapevole e inconsapevole, abbiamo dei famigli, cioè abbiamo degli animali che ci ispirano, che ci aiutano, eh, che po- noi possiamo comunicare con loro, ma loro soprattutto, e parlo dei gatti, quindi ce- ritorniamo anche a prima, parlano con noi, se noi li ascoltiamo i gatti ci comunicano, ci danno tantissimo, come anche gli altri animali, diciamo che ho citato, anche il rospo, per carità. Il
1: rospo, sì sì. Eh, che a me piace anche quello.
2: Eh. Quindi magari attraverso la notte erosco eh, comincia ad avere indizi sui tuoi famigli, sui tuoi famigli, insomma, eh, sulle tue arti magiche. Ma è al mondo misterioso che è molto bello. Dopo io dico che ci vuole un'etica, ci vuole, eh, dobbiamo seguire dei principi in modo da non eh, utilizzare queste arti magiche eh, per il proprio bene personale, per esempio, ma deve essere visto come un bene collettivo, eh, deve, deve esserci sempre una parte di compassione e di amore e di saggezza. E io credo che anche eh, questi, questi esseri possano essere visti come una fonte di questo amore di questa compassione. Quindi il famiglio, se lo vediamo così, Eh, sicuramente esiste sicuramente esistito in passato sicuramente in passato proprio per una contrapposizione magari ai movimenti religiosi del passato era visto come un'arte magica o demoniaca ma in realtà eh, se lo vediamo con gli occhi nostri di adesso eh, è un modo per stare in connessione e attingere diciamo così eh, tante conoscenze, tanti aiuti tanto amore dal mondo animale è.
1: Sì, infatti nell'antichità in, in durante il periodo dell'inquisizione, purtroppo molti animali, tra cui i gatti neri, in particolare rospi, eccetera, che venivano associati come degli, dei, delle incarnazioni demoniache che stavano accanto alle streghe sono stati poi bruciati e torturati. Purtroppo così come anche delle, delle donne che sì, erano accusate appunto di stregoneria. Insomma, periodi bui del, della storia no? dell'umanità
2: come ne abbiamo anche adesso, per altri esatto. motivi ne abbiamo anche adesso, quindi non dobbiamo, secondo me, non dobbiamo andare indietro nella storia, ma vedere quello che, ci hanno, <coughs> quello che questi uomini e donne del passato ci hanno ispirato. E io credo, ad esempio, anche che il fatto che certi animali siano stati eh, addomesticati o si siano fatti addomesticare, si, addomesticare sia anche grazie, come dire, alle facoltà, magiche che ha avuto l'uomo e e ovviamente le donne nel passato, quindi attraverso questo, ehm, soprattutto ad esempio nella tradizione celtica c'era l'idea che io potevo eh, trasportare la mia coscienza in un altro essere, quindi... diciamo potevo diventare ad esempio un gatto, potevo diventare un uccello, potevo diventare un falco, potevo diventare una nutria e quindi agire perfettamente come questo animale e quindi credo che questo sia possibile eh, in un certo modo e questo ci aiuta a metterci nei panni degli altri che non sono solo gli uomini ma anche gli altri esseri della natura e questo secondo me può essere veramente un modo per eh, ritrovare un po' di armonia in questo mondo eh, che ne abbiamo veramente di bisogno.
1: Sono, sono molto d'accordo nel... allora, anche se ovviamente poi la, l'ombra è sempre al servizio della luce vabbè, questo è un altro discorso nel senso che ogni periodo ci insegna qualcosa no? allora abbiamo ancora due minuti alla chiusura e io vorrei innanzitutto dirti che mi è, ci è arrivato questo messaggio molto carino e dicono Nello mi piace troppo, rifate altre puntate e diteci quando quindi insomma ri... <ride> potremmo decidere di fare sicuramente altre puntate insieme Nello, magari mi farei sapere tu le tue disponibilità e poi le comunicherò sicuramente nelle prossime puntate. E decideremo poi insieme l'argomento, o magari è ancora qualcosa che ha a che fare con l'animale di potere, perché c'è tanto da dire no? su questo argomento.
2: Sì, sì, beh intanto Malika se brava te a stimolare questo tipo di discussioni, quindi eh, sicuramente c'è, c'è da approfondire, si può approfondire molto Diciamo, sia sugli animali di potere ma a questo punto eh, anche sui maestri spirituali in modo da, da completare diciamo, eh sì. il cosmico e quindi non, ved- non, non vedere le pratiche sciamaniche come una pratica antitetica alla, alla religione, alle pratiche religiose, ma complementari e mi è piaciuto molto in questa puntata il collegamento con San Francesco che io credo che sia eh, proprio un punto di collegamento tra e il mondo terreno e il mondo celestiale quindi è così che dobbiamo essere dobbiamo vederci nella nostra uh, nella nostra completezza e c'è un mondo molto più grande di quello che crediamo questo è il messaggio e tutte le grandi tradizioni spirituali, religiose ma non solo, hanno una loro cosmologia hanno una loro visione del mondo che è grandissima, enorme, e che è molto più grande di quella, ad esempio, della scienza, oppure di quella che possiamo trovare attraverso Google, attraverso Internet, attraverso le enciclopedie. Questo è il bello, questo è l'uomo, la possibilità che è l'uomo di andare avanti, di scoprire cose nuove.
1: Infatti eh, avremo modo di approfondire ancora di più questo bellissimo argomento, magari di parlare anche meglio del gatto perché io sono molto connessa ai gatti e credo, magari mi sbaglio, che siano degli animali che hanno veramente una connessione fortissima con l'altra dimensione e anche, si dice che hanno anche vista astrale, insomma vabbè comunque eh, chiudiamo subito la parentesi perché purtroppo il tempo a disposizione è terminato, quindi ti ringrazio Nello per quello che ci hai raccontato, per i chiarimenti anche sull'argomento.
2: E grazie agli ascoltatori che ci hanno, che hanno interagito e ci hanno ascoltato. E grazie a te Malika e grazie alla libertà.
1: <ride> grazie, grazie a tutti gli ascoltatori e noi ci risentiamo alla prossima e vi auguro un buon venerdì. Ciao Nello. ciao.
0: ciao. Avete ascoltato Stai Karma.